0: En RTM Argentina comienza Charla de Universitarios, un espacio pensado para vos. Escúchanos. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Charla de Universitarios, un espacio pensado para acompañarte a vos que sos estudiante durante tu carrera y motivarte a seguir adelante sabiendo que tu vocación es importante para Dios porque vos lo sos para él. Mi nombre es Pablo Fernández Colosimo y voy a estar acompañándote en este camino. Me acompaña en Controles mi amigo Ricardo
1: Salazar Barría. ¿Cómo andas Richard? Hola Pablito, ¿todo bien? Muchas gracias por la presentación. Cada vez mejor la presentación, así que gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos avanzando con este programa en Radio Transmundial Argentina, así que estamos muy felices. Los invitamos a seguirnos en redes sociales en RTM Argentina, en Facebook, Twitter e Instagram, para que nos sigan en todos lados. Y también tenemos la novedad de que pueden escuchar este, quizás lo están escuchando, y otros programas más en Spotify, RTM Argentina.
0: Muy bueno, muy bueno. Sí, me fui enterando en las redes sociales de los horarios los programas. Eh, y además también eh, vi el podcast en Spotify. Eh, la verdad, muy interesante poder tener estos recursos a mano. Eh, y bueno, nosotros desde charla universitarios... Esperamos eh, poder serte útil, que puedas escuchar los podcasts que te sirvan realmente. No que los escuches porque decimos que, que nos escuches, sino porque te interesan los temas. Eh, y queremos saber también qué, qué, de qué querés que hablemos. ¿Qué te es útil hoy? Podés contactarte en las redes sociales, podés mandarnos mensajes, podés comentar las imágenes. Y decirnos de qué querés que hablemos Para justamente poder eh, acompañarte en este camino De una mejor manera
1: Radio Transmundial Argentina Una radio mirando al
0: cielo Bueno, continuamos en charla de universitarios por Radio Transmundial Argentina, por RTM. Eh, recordá que podés eh, seguirnos en nuestras redes, arroba RTM Argentina. Seguirnos en Instagram o en Facebook. Y en Facebook, perdón. Eh, y bueno, hoy tenemos una charla muy interesante. Una charla que va del presente al futuro. Eh, y bueno, quédate atento porque ahora... Se viene algo muy útil, ¿no es así, Richard?
1: Sí, es muy importante, es un tema que, que, es para, que es un tema sobre la formación, pero también que está relacionado con la modernidad, con lo que nos permite el Internet o todas las plataformas virtuales que existen hoy en día, que es la educación a, a distancia. Un modelo educativo moderno, podríamos decir reciente, pero que también ayuda muchísimo. Para personas que trabajan o que tienen otro tipo de formaciones previas, eh, les ayuda mucho. Y estamos con Néstor Larovere, que él es coordinador de tres centros universitarios de la Universidad Siglo XXI. Además es ingeniero químico y está muy relacionado con la gestión educativa. Así que bienvenido, Néstor.
2: ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Eh, para mí es un privilegio estar con ustedes.
0: Hola, Néstor. Gracias por venir eh, y poder charlar con nosotros y charlar con, eh, con los estudiantes de, de este tema tan importante. Eh, bueno, pero antes de meternos en el tema, contanos eh, un poco de vos, porque te queremos conocer, nuestros oyentes eh, quieren saber más de vos, contanos un poco eh, de tu presente. ¿Estás bueno. casado? ¿Tenés familia?
2: Bueno, sí, muchas gracias. Eh, sí, estoy casado hace 28 años con Patricia. Tengo, Tenemos tres hijas, eh, Rocío, Melanie y Flor. Eh, bueno, Rocío ya... ya... Está recibida de abogada y está ejerciendo, Melanie está estudiando psicología y Flor todavía está en el, en el secundario. Eh, concurrimos a la Iglesia Libertador de hace 15 años y bueno, respecto a mi vida profesional, eh, hace ya casi 30 me recibí de ingeniero químico. Y vengo trabajando en la industria en distintas posiciones, en la industria petroquímica y fundamentalmente en la industria plástica. ¿no? Eh, digamos, trabajo en, en todo lo que tiene que ver con comercialización, asistencia técnica, desarrollo de productos, de muchos de los artículos plásticos que vemos hoy día este, en, en nuestra en nuestra vida cotidiana. ¿no?
0: mira qué interesante, sí. pero también nos comentabas antes de entrar que
2: estudiaste otras cosas también. Sí, claro, claro. A lo largo de los años, o sea, yo creo, como muchos, en la formación continua. Creo que el paradigma de que una vez me recibí de algo y voy a trabajar toda mi vida, restante, que son unos 40 años, o lo que profesionalmente activos consideremos que sean, eso ya no existe más. O sea, me recibí de abogado, y a ser toda mi vida abogado, me recibí de ingeniero, voy a hacer, este, voy a ejercer como ingeniero toda la vida. Este Y... Eh, eso me motivó a buscar otros horizontes, a sumar eh, competencias a las que ya conocía. Por ejemplo, a mí me pasaba que durante varios años trabajaba en una empresa y atendía a muchas empresas que eran clientes de esa empresa. ¿no? Este, Lo que hoy se llama marketing industrial o lo que es el B2B. Y digo, bueno, eh, como ingeniero sé muy poco de cómo funciona una empresa en términos de administración y contabilidad y gerenciamiento Entonces hice una maestría en administración de empresas, ¿no? Eh, y eso me sirvió para entender muchas cosas de la dinámica de las compañías eh, a la cual yo formaba parte y, y, y hacia quienes atendía. Claro. Eh, eh, luego con el tiempo estudié idiomas porque realmente... Me pasaba de que este, he trabajado en compañías multinacionales donde el, el idioma este, ahí es nacional, por así decirlo, era el, el inglés. Entonces tenía que entenderme con algunas personas que venían de Estados Unidos o de Europa en inglés. Bueno, estudié idioma, estudié inglés, estudié portugués porque también interactuaba con los brasileños, eh, había que entenderse. bueno Y toda la vida, a lo largo de estos años, fui haciendo eh, de mi carrera una parte eh, práctica y una parte teórica, ¿no? Claro, qué interesante. Y además de
0: eso también estudiaste docencia, ¿puede ser?
2: Sí, sí, también por una cuestión de, de, de los proyectos donde estoy interactuando, entre paréntesis, ya desde hace 10 años, era necesario eh, adquirir competencias que tienen que ver con docencia y gestión educativa. Entonces eh, estudié el profesorado, profesorado en, en, en mi especialidad, que es ingeniería química, pero en realidad era la excusa para conocer herramientas como didáctica, psicopedagogía, etcétera, etcétera.
0: Claro, interesante, interesante. Sí. Y vos estás
2: trabajando también para siglo XXI. Claro, yo trabajo, soy coordinador de tres centros de enseñanza a distancia, como normalmente se los conoce, en realidad se los conoce con ese término, pero es educación mediada por la tecnología, esa, ah, esa debería ser la porque ya el concepto de distancia y de presencialidad no existe más hoy claro. entonces bueno, son tres centros en relación con este, fundaciones eh, de, que tiene que ver con comunidades evangélicas eh, que pertenecen a un grupo que se llama Red Universitaria Evangélica, son 30 centros con siglo XXI en todo el país, desde Misiones hasta literalmente Tierra del Fuego
0: mira vos interesante, bueno queridos amigos estamos acá charlando con Néstor Larovere. Eh... Y bueno, quédate ahí, quédate en RTM Argentina Porque ahora nos va a contar eh, Cómo es esto de, del estudio a distancia Los pros, las contras eh, Para que, bueno, puedas evaluar si Cómo preferís cursar eh, Pero bueno, eh, así que Continuamos charlando con Néstor Radio Transmundial Argentina una radio mirando al cielo. Seguimos en RTM Argentina, en charla de universitarios. Hoy estamos hablando con Néstor Larovere. Él es eh, ingeniero y además también es coordinador de, de sedes de siglo XXI. Eh, Néstor, contanos... Eh, ...esto del estudio a distancia. Contanos un poco qué beneficios tiene, qué contras tiene, eh, que queremos saber un
2: poco más. Bueno, buenas noches nuevamente. <risa> <risa> eh, sí, básicamente eh, todo lo que en este momento las universidades han, han lanzado este, re, en relación con lo que normalmente se llama estudio a distancia... Recién hablábamos de que no es este, ni más ni menos que lo que se da en llamar estudio mediado por la tecnología. Eh, hoy ya la, la, los límites entre la presencialidad y la distancia ya casi no existen. Hace muchos años yo estudiaba, eh, cuando estudiaba en Bahía Blanca, tenía un compañero cuyo papá ya se había jubilado, era un, 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 este, un marino y se había jubilado muy joven, y como quería hacer alguna otra cosa se dedicó a estudiar abogacía y en Bahía Blanca no había abogacía entonces él iba a La Plata se anotaba como alumno libre se volvía con una parva de libros a su casa y durante un mes estudiaba la materia y la daba presencial en La Plata libre, literalmente algunos exámenes eran de un día otros de dos o tres días y así fue que a lo largo de los años se fue recibiendo de, se recibió de abogado, ¿no? eso era Digamos la parte más elemental, más rudimentaria de lo que es el estudio a distancia ¿no? Donde la persona, o, o eventualmente, fundamentalmente en, en mi caso yo era del interior Cuento un poco mi historia porque es lo que, lo que me pasó y lo que le pasa a mucha gente Era de una ciudad chica del interior, tenía que viajar para, para estudiar Y si no podía establecerme en una ciudad grande, no podía estudiar Esa era claro. un poco la, la cuestión hasta hace unos treinta y pico de años Luego con la, la, el advenimiento, diría que de lo que es este, la, los sistemas más elementales, que eran eh, estudiar por correo, en aquella época este, donde las universidades no estaban prácticamente, pero sí había muchos cursos que podías hacer por correo, y la gente, con, tengo conocidos que han estudiado una tecnicatura en electrónica y han podido ganarse la vida como técnicos reparando televisores, equipos de audio, en aquella época. Este, bueno, esa era otra manera, pero con el advenimiento de la Internet, diría que desde el año 2000, eh, masivamente, 2000 para acá, porque previo a eso no estaba tan masivo eh, Se permitió a las universidades llegar a los hogares, ¿no? directamente eh, No solo con carreras, sino con, o sea, carreras largas, carreras cortas, cursos, los que hoy por ahí en, en, en Estados Unidos se llaman los MOOCs, que son Cursos de este, cómo cocinar, eh, cómo arreglar este, algún artefacto o eventualmente eh, cómo liquidar sueldos. ¿Mm? Son cursos cortos de 3, 4 clases, algunos de ellos son gratuitos. Eh, pero fundamentalmente eh, lo, lo más desafiante de este proceso es que la persona no tenga la necesidad de viajar y pueda estudiar desde su casa mediados por la tecnología. ¿Vos estudiaste alguna de las carreras que hiciste a distancia? He hecho una diplomatura, sí, he hecho una diplomatura a, a distancia por, por internet. No no completamente la carrera, pero justo me das pie a, a que comente que eh, lo que es presencial, en el caso del siglo XXI, los alumnos presenciales en Córdoba, pues una universidad cordobesa, no estudian 100% con un profesor, este, sino que hay un sistema que es híbrido O sea, los exámenes no los rinde con un profesor adelante Sino que los rinden a través de un sistema que es de la misma manera Que rinden aquellos que están, entre comillas, en su casa estudiando claro. O sea, el, el examen te lo toma un sistema, no un profesor ¿No? entonces eso ha hecho un cambio enorme de paradigma porque acá ya la, las subjetividades no cuentan o sea, no hay que, hay un profesor que me tomó bronca y me bochó, o un profesor al cual le caí bien y me aprobó o que lo agarré cansado y me hizo tres preguntas y me puso un ocho, o que el bueno, lo que fuere Acá el sistema es eh, en su mayoría Múltiple opción, múltiple choice Como se dice en inglés Y lo prepara, lo elabora Lo corrige un sistema y vos te enterás Si saliste bien o mal al instante No tenés que esperar que se corrija tu examen Y dentro de 10 días te enteraste Te enterás de las notas que, que O sea, de las preguntas Que contestaste bien y por qué Y de las que contestaste mal y por qué Entonces eso mismo corre para El que está, entre comillas, en su casa estudiando, o que está en Córdoba, este en, en, un, en un esquema que podríamos llamar como presencial.
0: ¿Y en siglo XXI todas las carreras tienen este formato híbrido que vos contás? ¿O también hay, hay
2: una opción que sea todo distancia? No, es, eh, digamos, mayormente eh, es distancia... Aquellos que efectivamente no están como... o sea, todavía la diferencia es importante entre presencial y distancia. Eh, lo que pasa es que los alumnos que están a distancia no pueden rendir desde su casa por una disposición del Ministerio de Educación. Ah, pues estamos hablando de una universidad claro. oficial con títulos oficiales, tienen que ir a rendir a un centro. ¿eh? claro eh, rindan en un sistema y todo pero en un centro que hace las veces de eh, control eh, de no copia, literalmente o sea, todavía el Ministerio de Educación no está del todo ayornado, como si sí lo está la universidad ¿no?
0: claro, y si eh, a ver, me pong, trato de pensar y ponerme en la silla de los estudiantes que nos están escuchando estamos charlando con Néstor Larovere eh, contanos Néstor, si Estoy por empezar a cursar y tengo que elegir Tengo que elegir dónde estudio Si estudio a distancia o no ¿Qué mm. tengo que tener en cuenta para esta elección?
2: Bueno, esta es una decisión no menor eh, En una época cuando... Que yo, en mi época cuando yo tomé la decisión Y mis compañeros tomamos la decisión de que estudiábamos eh, Pensábamos que toda la vida íbamos a vivir de, de, de nuestra profesión Por ende era como una decisión... De vida o muerte, ¿no? Entonces, eh, siempre la, la sugerencia mía es. Eh, digamos, hay cuestiones que están muy marcadas. Por ejemplo, en, en estos sistemas la, la, eh, hay mucha gente adulta que estudia. Entonces, hay gente que ya tienen claro para qué. Eh, claro. Por ejemplo gente que pertenece a un estudio jurídico o al Poder Judicial, eh, ya se tienen claro que el hecho de estudiar abogacía y, y su título intermedio, que es procuración, le va a dar un progreso en términos de lo que de, de, de los escalafones dentro de la justicia, le va a dar un progreso en términos de su salario, etcétera, etcétera, lo mismo que un, una persona que trabaja en una inmobiliaria cuando estudia martillero. Ahí ya está claro, digamos, ¿Cuál es la cuestión? Cuando la cosa no está clara, mi sugerencia es hacer algún tipo de estudio de orientación vocacional. ¿Mm? Sabiendo que eh, una persona hoy ya, este, esto lo escuché hace un, unos años atrás, de que una persona se va a desempeñar en su, a lo largo de su vida en hasta seis disciplinas, que puedan ser totalmente distintas Entonces eh, Sabiendo esto, sabiendo que Por ahí podemos trabajar de una cosa, estudiar de otra Y en algún momento pueda aparecer una Hasta una tercera vocación Como en mi caso es, yo estoy en tres, en tres campos Separados este, Que eh, Bueno, eh, si uno se equivoca eh, Bueno, está bien Y está bien equivocarse y está bien probar Pero la sugerencia es hacer algún tipo de estudio De orientación vocacional que pueda Ayudar a definir qué y por qué, ¿no?
0: Claro, y si tengo uh, definido qué voy a estudiar, ahora, ¿cómo lo voy a estudiar? ¿A uh -huh. distancia o presencial? Uh -huh. ¿Con ¿Qué tengo que tener en cuenta para, una vez definida la carrera, claro. ver si hago la carrera a distancia o, el, o la hago presencial, como estamos acostumbrados hasta ahora?
2: Claro. Eh, la presencialidad tiene que ver también con una disponibilidad horaria, ahí ya hay una variable dura en el medio, claro. es decir, yo puedo ir eh, 3, 4, 5 días a la, a la universidad durante la semana y aún así después tener tiempo para estudiar, etcétera, etcétera, lo puedo hacer o directamente es un tema que ya, ya directamente no, no logro, no, no puedo... Este, porque por ahí trabajo durante el día aún pudiendo a la noche este, bueno, tengo que sacrificar tiempo este, entonces ahí ya hay un tema a considerar el otro tema tiene que ver también con, con el tipo de carrera que estudie este, hay carreras que no se pueden estudiar a distancia. Medicina, enfermería, ingeniería que tenga que ver con la construcción de, de cuestiones que puedan afectar a la salud humana, no están autorizadas para poder ser dictadas eh, a distancia, ¿no? este, Y después, obviamente, en el medio está... Eh, porque uno dice, bueno, estudio a distancia, estudio en casa, es comodísimo, pero resulta que llego a casa, está mi familia, tengo que sacar a pasear el perro, eh, tengo un pilón de, de situaciones en las cuales yo tengo que, en algún momento, porque no estudia la persona, estudia la familia, decimos siempre, ¿no? Claro, es verdad. Entonces tengo que concientizarme, concientizar a la familia, decir, mira, de acá que me reciba, son dos, tres, cuatro horas por día, y a veces unas cuantas los fines de semana, en donde... Eh, tengo que disponer de este tiempo entonces lo voy a poder hacer en casa eh, voy a tener esa constancia a sentarme todos los días a estudiar en una de esas es menos tiempo ¿no? entonces esas preguntas eh, hay que hacérselas ¿no? a la hora de definir qué sistema elijo no
0: claro eh, me pongo a pensar de acerca de los beneficios del estudio a distancia hay algunos obvios que es la, el viaje yo puedo estudiar de donde esté ahora, quizás si estoy en oficina, estudio en oficina porque me quedo hasta las 7 y empieza la clase, veo la clase. Uh -huh. eh, y otro tema también es el tema del viaje, uh -huh. que es un ahorro de energía importante. A, además de estos dos beneficios, ¿qué otros beneficios tiene el estudio a distancia?
2: Bueno, hay, hay algunas cuestiones que, que tienen que ver con, por ejemplo, eh, yo puedo ver, la, porque tengo un sistema... En donde aparecen... En, o sea, cuando esto arrancó, te colgaban PDFs en, en el sitio web y vos tenías que leerlo y era tu ritmo, tu manera y lo que vos interpretaras y después hacías consultas. De hecho, todavía existen esos sistemas que diría que son bastante elementales y todavía le haría falta una vuelta de rosca a nivel pedagógico. Pero hoy tenés, en, en algunos casos, como, como es bien siglo XXI, tenés una teleclase donde hay un docente que está... Grabado, filmado, con una serie de recursos, porque tampoco es cuestión de poner a una persona una hora a contarte, sino que el sistema de enseñanza mediado por la tecnología o a distancia, como normalmente se lo conoce, son 5 o 10 minutos donde habla el docente y después aparece alguna actividad. Esos recursos pedagógicos son muy propios de este sistema y tenés la posibilidad de verlo todas las veces que quieras, tratar de entender, rebobinar como decíamos antes porque literalmente está grabado a tu disposición y si un día te levantaste a las 3 de la mañana, está ahí eh, después tenés autoevaluaciones para ver si entendiste el tema tenés este, trabajos prácticos en donde se te evalúa y, y obviamente te evalúas vos mismo en un proceso que se llama metacognición que es el hecho de decir bueno, acá no es solo saber es saber si sé ¿no? claro
0: es muy importante esto de poder ver la clase de vuelta. Claro. Y por el lado de los... Eh, hablamos de los beneficios, pero las contras. Uh -huh. ¿Qué contra tiene el estudio a distancia?
2: A ver, yo, mmm, yo no soy eh, 100% pro de estudiar de una forma o de otra. Yo creo que creo que la com hay una combinación, hay una mezcla... Eh, que podrá ser más o menos óptima en distintas cuestiones. Por ejemplo, en los sistemas de estudio de distancia del siglo XXI hay instancias que son presenciales. O sea, vos estás en tu casa, pero tenés que viajar a Córdoba a rendir un determinado examen nivelador, o tenés que hacer un trabajo final de grado que lo defendés en la universidad, y estás tutoriado, etcétera, etcétera. Claro. De todos modos, las contras, contestando a la pregunta específicamente, pasan un poquito por estas cuestiones de que eh, a veces el hecho de que cada uno estudia en su casa tiende a favorecer el aislamiento, eh, la dificultad para construir un equipo de estudiantes. A mí mi carrera, digamos, el primer año y medio de ingeniería yo estudié solo, pero después la cosa se me puso cuesta arriba, tuve que sí o sí encontrarme con tres o cuatro compañeros, en donde ahí se me alivianó, fue el día y la noche. Entonces esta cosa se complica por ahí un poco más desde el lado del estudio a de distancia, ¿no?
0: Claro, depende más de, de cada uno eh, y claro. si es necesario en un momento encontrar un equipo de trabajo, de estudio. Totalmente. Eh, bueno, estamos acá charlando con Néstor Larovere acerca del estudio a distancia. Eh, y ahora para terminar, eh, ¿querés dejar algún dato? ¿Quién quiere investigar más del siglo XXI, las carreras que hay, dónde pueden buscarlos?
2: Sí, muchas gracias. Este El sitio web es www.21 como 21 con número este, .edu.ar eh, y obviamente ahí estamos todos los centros eh, que, que estamos involucrados eh, la universidad tiene 350 centros en todo el país así que pueden estudiar eh, pueden perdón eh, concurrir al sitio web y, y son más de 40 carreras entre tecnicaturas y licenciaturas y carreras de grado que se estudian a distancia ¿no?
0: perfecto, bueno, gracias Néstor por venir ahora antes de despedirte eh, ...bueno, te queremos dar... Eh, ...un cuaderno... Eh, ...que bueno, es de cuaderno universitario... Eh, ...que... Eh, ...bueno, busca también... ...llevar la palabra, llevar el mensaje de salvación... ...a los estudiantes... Y, ...y nos acercamos y regalamos un cuaderno... ...también para ayudarlos durante la cursada... ...así que gracias por venir... ...gracias Bien. por estar... Eh, ...con nosotros... Eh, y, ...y bueno, queridos amigos... Hoy charlamos con Néstor acerca del estudio a distancia. Eh, gracias por estar una vez más con nosotros en RTM Argentina. Eh, nos vemos, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. Nos vemos en las redes. Chao, hasta luego, gracias.